0: Ok, señores, bienvenidos a Operación Cangrejo, un, un nuevo episodio de este programa en el cual intentamos lucir como gente inteligente cuando en realidad no lo somos. Les habla Neo Rincón, me acompaña hoy Alcides Palma. ¿Cómo estás, Neo? ¿Qué? Lo cambié, sí. cambié a Edo. Sí. Vino Alcides, siento, compañero, bien. hermano de los de afuera. <risa> ¿Cómo entre, estás, tantas
1: cosas. Sí, entre tantas cosas. Muy bien, tantas muy bien, cosas. agradecido por la oportunidad y. La invitación al día de hoy. Así es, señores. En los controles tenemos otra
0: vez a Cintica, la pequeña gigante, que en este momento está corriendo como siempre, de un lado a otro, acomodando todo. En la postproducción tenemos a Eric y el pulpo que por ahí está corriendo también haciendo sus cosas. Bien, hoy Edo Vallejo, pues, le dio un resfrío medio. Me dio un refrito, Neo Me dio un refrito Y, y me siento muy mal Edo
1: es medio mamón Sí, es medio maricón, sí Bueno, yo dije mamón,
0: pero Un <risa> Yo las últimas dos semanas Vine enfermo, ¿ok? <risa> pero bueno, no Un abrazo, eh, hermano Espero que te mejores Que además Le fue muy bien en su gira Sí eh, con, con Javier Derin sobrevivieron. Yo pensé que no iba a llegar uno.
1: Yo, yo, igual. No, no sé si tú lo pensas. <risa> no, es que era o uno o los dos. Sí, era el, como... El mejor escenario era que llegara uno.
0: Pero sorprendentemente, sobrevivieron los dos. Qué bien. Así que no vale, fuera de broma, hermano. Me alegra muchísimo que hayas vivido esa experiencia, eso de lanzarse, eso, eso, esos viajes, esas cosas, eh, persiguiendo lo que uno le gusta, sin ningún tipo de retribución, salvo los aplausos del público. Esto claro. suena muy muy muy, muy romántico, pero pero eso se aplaude. De verdad que, Cliche, sea, pero que es cliché, pero es necesario. Señores, nos pueden mandar sus notas de voz al más 569-5862-4039. Voy a repetirlo. Más 569-5862-4039. Envíennos sus notas de voz. Aprovecho también para recordarles que tenemos un concurso. Acuérdense, uh. tenemos un concurso, ya tenemos algunos participantes. Manden sus fotos. ¿De qué trata el concurso? Si tú tienes un tatuaje de mierda... Un tatuaje okay. que tú quieres cambiar, que tú dices, qué horrible este tatuaje, quiero hacerme una cobertura. Estamos obsequiando una cobertura 10x10. Muy bien. Eh, sí,
1: lo, lo único. ¿eh? ¿Lo has considerado tú? Lo que pasa es que el mío es
0: mucho más que 10x10. Ah. Sí, me puse este tatuaje de, de, de niña. Ah.
1: De, de, son, de, de, son los tatuajes típicos de curado.
0: Sí, pero no, si supieras que lo que pasa es que fue el primero. Esto ya lo he explicado como tres veces, pero lo voy a decir otra vez porque la gente lo disfruta a ver mi, mi sufrimiento. A la gente sí. le encanta. A la gente le encanta. Pero esto fue porque, no sé, fue un momento en mi vida en el cual yo dije, ¿sabes qué? Además, además. Yo sé qué significa Carpe Diem, claro. que es la diferencia de la mayoría de gente muy que bien. se lo tatúa. Yo sí sé qué significa, sí, sé de dónde viene y sé todo, ¿ok? Lo investigué muchísimo. Lo que pasa es que el tatuaje no está muy bueno. Así sí. que bueno, después veré cómo me lo... Cómo ¿Pasa me, qué cosa? Me hago un cambio por allí, ¿ok? Bueno, ya saben, señor nota de voz. Y también puedo utilizar el gato Operación Cangrejo para participar por Twitter. Repito lo del concurso. Es, puedes optar a una cobertura de 10 por 10 ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Manda tu terrible tatuaje, tu asqueroso tatuaje. Mándalo. Primero estará arrepentido. Primero estará arrepentido. Ese es el primer paso. Sentirte mal, humillado, triste y cubrirte la, la zona donde te tatuaste cuando salgas a la calle. Si cumples con esta... Si te sientes identificado... Eres la persona indicada O sea, si tu miseria Llega a ese nivel Entonces, sí, señor Este concurso Es para ti Es para ti Manda tu foto Al, de, al privado de Big Radio Arroba Big Radio C, C, CL. C, CL Se me olvidó CL <risa> CL ah, También lo puedes enviar a mí Ah, no lo llegar Básicamente eso Arroba Epaleneo O arroba Edo Vallejo M Y nos envías Nosotros lo vamos a guardar Y en el último El día del concurso Nosotros vamos a avisarlo Con tiempo Bien El día del concurso Lo que vamos a hacer es Van a venir los finalistas Muy bien. y vamos a hablar acerca de sus historias, de por qué se hicieron Excelente. ese tatuaje tan desastroso. Y ahí decidiremos quién es
1: el, el ganador. De el casting el... de los peores Exacto.
0: tatuajes. Mira, imagínate tú, los sacaremos de su miseria. Bien. ¿Eh? Estamos haciendo una labor social.
1: Te vas a programa, sentir mejor contigo mismo. Hay un programa en estos canales de cables que, que, que va de eso, de los tatuajes que son... ¡Horroroso!
0: Cierto, que habían dos tipos
1: sí. ¿Te acuerdas, Había Uno que era típicos. muy chibú oh, Estoy ah, con Mike acá Tratando de
0: salvar mi tatuaje sí. y, y el otro no tatuaba ni hacía nada Lo que Mira, sí era decir sí. las cosas graciosas sí, sí. Sí. ¡Él va a tatuar a alguien! <risa> ¡Le encanta! ¡Él va a tatuar a alguien! Para que no se sienta ¿En qué momento se puso el ano de un mono en el ombligo? O
1: sea, <risa> ¡Oye, oh, en tatuajes de anos! Dos
0: <risa> Señores, es más, si en este momento Ustedes nos están escuchando y tienen un tatuaje de mierda Coméntenlo, coméntenlo, ¿cuál es ese tatuaje de mierda? antes an Vamos a estar hablando durante varios de, de varios temas durante el programa Pero ustedes pueden enviarnos Su tatuaje y nosotros vamos a abrir un paréntesis para Perfecto. hablar de ese tema, ¿ok? Perfecto. ¿Qué tatuajes tú consideras que son tatuajes malos?
1: Que, que, tú, te, que, que tú dices,
0: no te uh. tatúes eso. Vamos a decirlo brevemente, aunque el programa ha pasado to, trató de esto, pero me gustaría
1: saber tu opinión. Mira, yo conozco a una persona que tiene Ajá. tatuado o tenía tatuado el nombre del ex. Ah, sí, sí, era, sí, sí, es er, posible. Que era sí. mi amigo. Ey. O sea, su ex novia, su ex polola tenía se tatuó, o sea, estaba obsesionada con él, terminaron. Oh, y ella fuck. tenía el tatuaje. Después, wow. eh, eh, a los años me comentó que, que lo había borrado y se había hecho otra cosa. Ya, ya. Yo, yo no optaría hey. por,
0: un, por borrarlo, yo optaría por, optaría por una cobertura.
1: Sí, eso eh. fue lo que hizo. hizo... Sí. Ah, y el hermano de otro amigo, que si está escuchando va a saber quién es, eh, también se tatuó el nombre de La Expo Lola ¿Qué? y eh, se tatuó. Es que a, si digo el tatuaje van a saber quién es. Pero se trató un, un personaje característico que cubría la, la totalidad del tatuaje. Y ellos siempre les decían que ese era el típico tatuaje tapa nombre de exnovia. ¿En serio? Porque oh, era un personaje mal. muy grande, entonces como, era como, como mucho que color sólido y era perfecto para tapar cualquier nombre. Sí. La otra vez mi esposa, claro, mi esposa,
0: ya, ya tengo ya nueve años con, con Lili y ella me pregunta, ¿tú aún a estas alturas...? Yo sé que tú me amas, yo sé que tú quieres una vida conmigo. Tú aún así no te tatuarías mi nombre. Yo digo, no. Nope. Ah. No. Nope. El de mis hijos, sí. Claro. Oh, por supuesto, cuando tenga bueno, cuando tenga, no es que tenga hijos, ¿no? Cuando tenga hijos, por supuesto que sí, pero, pero antes, no, nah, ¿tú yo nah. no, mi amor, yo temo mucho, pero no. Okay. Quizás algo simbólico, probablemente. Ok. Pero no tu nombre.
1: Ok. Te lo sé Si sí, algo simbólico. Algo un
0: bien. globito, una mariquerita claro. una cosita así, plomo. Vamos a echarle bola. Eso, ok. Señores, recuerden, número más 569-5862-4039. El Gato, Operación Cangrejo, me acompaña Alcides Palma, les habla Neo Rincón. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy de algo que sabemos mucho, ¿ok? Pero, de, bueno, de dos temas de los cuales sabemos mucho, de los <risa> dos sabemos mucho, sí. Primero, trabajos de mierda, ese es el, pri el primero. ¿Qué trabajos, qué trabajos, cuáles son los peores trabajos que han tenido?, ¿Qué es lo peor que han tenido que hacer para ganarse unas luquitas, Unos bolívares en nuestro caso, lo que sea Manden su nota de vos, coméntenos Yo una vez trabajé haciendo esto y fue lo peor que pude hacer Una vez, no sé, me puse a llorar en el baño Y decía, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? Mándenos su experiencia, ¿sí? Veo que Operación Cancro se está enfocando mucho en la miseria de la gente Pero es sí. divertido
1: Pero a la gente le gusta
0: A la gente le gusta, sí. sí Así que vamos a comenzar a hablar un poquitito de eso Y vamos, a, vamos primero a definir qué es un
1: trabajo de mierda,
0: ¿ok?
1: ¿Cómo definirías primero un trabajo de mierda? Antes de eso, una pregunta ¿Tiene que ser necesariamente un trabajo o un pituto? Como decimos nosotros, un tigrito ¿Un tigrito? Eh, pues, pituto, pero pituto, ¿está bien dicho? Pituto
0: sí No, pituto es una palanca, ¿no? No, Pituto es un, es un trabajo cortito. Sí. Ah, lo dijo bien. Bueno,
1: disculpen pues,
0: estoy aprendiendo -todos todavía. Todos los días
1: se aprende algo nuevo. Sí. Que por no, cierto, me costó.
0: aprovechando que está aquí Sindica que eh, tienen que enseñarme cómo utilizar la eh, un, un sonido que hacen los chilenos que es así como que ah, ah así, ah. ¿sabes? Como que ah, claro. o sea, yo no sé todavía en qué, en dónde meterlo y cuando lo meto se, no, sale, sale mal.
1: Yo estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo. Ya estoy aprendiendo un poquito, no tanto. el Es que hay como dos, porque es uno que es como ah, y es como ah, entonces es entre, está todavía todo, sí. todo depende del contexto. Sí. Que cuando yo llegué a Chile siempre me decían eso. No entiendo cuándo va esta palabra, cuándo va este y cuándo va la otra. Y siempre me decían. Todo depende del contexto. Y yo decía, ¿cómo voy a saber en qué contexto estoy y cuándo la voy a utilizar? Tranquilo, pequeño saltamonte, que lo vas a aprender. <risa> ya lo, aprende, poco a poco, lo aprenderemos. Ahora ya estoy mi, con el... Sí,
0: ya a mí se me salió un po. Así que bueno. ya, ya estamos en ese camino. Bueno, lo que estábamos mira, comentando. Ja.
1: Yo recuerdo... Mira, tengo dos, rápidos eh, Una vez... Eh, trabajaba, yo soy ingeniero civil de, de, eh, de profesión y estaba trabajando en un... ¿Construyes cosas? Sí. ¿En construcción? Sí, lo que en construcción, así. claro. Ingeniería en Venezuela es ingeniero civil. civil. Y estaba trabajando en la parte de vialidad okay. y no había presupuesto. Ya el tema del gobierno estaba empezando a afectar al tema de, de las comunas. yo sí. trabajaba Ya no era viable, yo... es porque era vialidad. Sí, yo trabajaba <ríe> para una chiste de mierda sí. no, bueno, <risa> lo no, siento me... bueno, lo siento estaba trabajaba para una comuna y se estaba acabando el presupuesto y había que hacer un conteo okay. de vehículos y yo estaba con esto un tacómetros sí de los clics como de Ajá. de personas de discoteca para contar la, a las personas que van entrando y tenía que estar todo el día sol lluvia lo que sea parado en una esquina dándole ¿Qué? contando a todos los autos y era todas las 8 horas de trabajo ocho ahí. horas en eso tac, 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 tac tac, 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 y después llenar, porque no habían pasantes, que aquí se llaman eh, practicantes. Practicantes. Entonces, miren, muchachos, el equipo aquí en Ingeniería, no hay dinero para pagarle a un practicante para que haga esto, así que nosotros vamos a apañar y lo vamos a hacer. El primer día, sí, claro, no hay ningún problema. Ocho horas ya, y eran, fue como por dos semanas. ¿En serio? Sí. sí. ¡Huevón! En algún momento pues te eh. cuestionaste,
0: en algún momento dijiste... Cómo he llegado a este punto o sea, Yo sí, estudié obvio, mucho, trabajé eso. mucho Me quemé es, mucho las pestañas para estar haciendo esta esa, mierda Esa o sea,
1: fue la primera pregunta Al segundo día, cuando decía ¿Por qué estudié tantos cálculos y ecuaciones Y X, Y, Z, planos Todo esto, para yo estar aquí parado Con un huevón, dándole cl clac, 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 clac Horrible Pero, bueno. sí. Mándense entonces, señores su, su,
0: Sus trabajos, su, sus peores trabajos. Yo aquí estoy revisando, pendiente De, de, de esto tengo que estar haciendo mil cosas al mismo tiempo. No bueno, en fin. Frustrante. Frustrante. Sí. Mira, yo tuve... Yo he tenido varios trabajos. Yo tuve uno... Creo que mi, fue uno de mis primeros. Que yo fui recreador infantil. Yo claro. trabajé con niños. ¿Ok? Cuando tú trabajas con niños... Niños pequeños sobre todo... Tú tienes que enfrentar a diferentes situaciones... En las cuales tú no sabes bien qué hacer. Porque además tú eres un adolescente. Claro. Entonces menos... No sabe uno de adulto qué hacer con un niño. Vas a saber mm. de, de adolescente qué uh -huh. hacer. No sabes ni, hacer, ni qué hacer con tu vida. ¿Ok? Cuando eres adolescente. Y a mí me tocó con niños... Y una, una me pasó que un niño muy chiquitito.
1: El y, rango de edad es muy eh, diferente. Oh. Ese niño, no, no,
0: ese niño en particular tendría como unos cuatro añitos. Wow. Era un bebé. Oh. ¿okay? Y el niño me hace señas de que quiere hacer pipí. okay, ¿okay? Estábamos en un campamento, lo que llaman campamento cerrado, que es yeah. que vamos con los niños unos cinco días y son actividades durante todo el día. Es bastante agotador. ¿okay? Es como...
1: Una, una hacienda, una finca. Es como una
0: finca, como una hacienda, como que van todos sí, y, están, sí. y se planifican actividades durante todo el día. Y yo voy con el niño, <ríe> yo vengo y le digo, no me acuerdo, qué sé yo, Pedrito, Fue hace muchos años. yo, Pedrito, eh... <ríe> ¿Ah, ¿quieres hacer pipí? Y él me dice, sí, ok, vamos a hacer pipí. Y yo vengo, y como no llega al, al urin y lo, 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 no se puede utilizar los sanitarios, tenía que hacer en el urinario, entonces tenía okay. que levantar al niño. Okay. Entonces yo por un lado agarro al nene así, y le bajo el pantaloncito okay. para que pueda hacer... Porque ellos no hacen nada, son bebés, claro. ¿ok? Autómata. Le bajo el pantaloncito y eh, yo, yo tampoco me da, Uno le da como cosa, pues, o está sea, okay. pipí ahí, pues, papi. Tú mismo hazlo, pues, ¿ok? Y le bajo el pantaloncito y él...
1: No salió nada. ¿Viste el documental de Michael Jackson? No, no. Menos no, mal. No, menos mal. No
0: salía nada, no salía nada. Yo, bueno, papi no, y no me dijo nada. Ok. Cuando le voy a subir el pantaloncito, se hace pipí, sale. Arr. Y me ensucié todas las manos. Por lo menos era pipí. Ok. Ok. Ok, menos mal. Y me ensucié todas las manos y yo... Menos mal que la ternura pudo más que el asco. Claro. Ok. Pero a mí nunca nadie me había orinado en la mano, güey. O sea, era... <risa> ni, ni, ni siquiera me había pasado a mí por accidente. Okay. Fue la gran vez más desagradable del mundo. Pero peor fue cuando una vez estábamos en un autobús. Ay, este sí fue asqueroso. Estábamos en un autobús. Plan vacacional nuevamente. Jeje. <risa> es increíble. Plan vacacional nuevamente, en un autobús, íbamos de regreso, no sé, de un paseo, no me acuerdo bien, y una niña se empezó a sentir mal del estómago. Yeah. Le empezó a sentir mal. Y son esos autobuses así rústicos oh. que no son así que no son cerrados, bueno, por lo menos, menos mal, ¿no? Y la niña se El ha ido 75. en vómito. Sí, se, se fue en vómito, hermano. Oh. O sea, y. Buen apetito
1: los que están comiendo hasta ahora. Sí, disculpen, sí. Por, y
0: además, cabe destacar, si has trabajado con niños, tú sabes que eso es una, una reacción en cadena. Uh, sí. ¿Ok? Entonces, es uno, son todos. ¿Ok? Por fortuna, creo que omitaron dos más y ya está. Pero, pero en general tuvimos que parar y sacar a los niños porque si no se iba y alguien tenía que limpiar eso. Uh. Y la niña era, era, era de mi patrulla. ¿Ok? Uh. Así que, por tanto, yo tenía que hacerme cargo el del cuerpo, desastre exacto. porque no había una personal de limpieza y en el viaje, claro. ¿ok? Tuve que ir y limpiarlo, no había coleto ni nada, sino que yo me puse, improviso unos guantes y tuve que limpiar, ¡Oh, esto es una oh. cosa más asquerosa que me ha tocado vivir! Y yo dije, bueno, pero tenía 10, 16 años, 17 años y como que no me importó mucho, ¿no? O sea, como que, bueno, vamos a echarle bolilla y ya y está. Ya. Exacto. Pero lo que pasa es que cuando tú creces y te haces más... Adulto Y sabes más Y conoces más El ego también te crece Uno se pone más mañoso
1: ¿eh? Sí, Después ¿no?
0: de viejo Uno se pone más huevito. Sí, total mama huevo, como decía mama huevo. <ríe> uno se pone más así más. Porque uno dice como que Oye, pero si me he preparado tanto Si sé tanto Si he estudiado tanto ¿Cómo me vas a poner a limpiar el piso? Y eso es ego Claro Sí, eso es ego
1: Yo mi primer eh, Mi primer trabajo acá en Chile Fue repartir flyers en la calle ¿Sí? Sí y ¿Cuánto te pagaban? ¿Cuánto te pagaban? Nada, una tontería, no sé, como 10 al día. No, no, que que ver, era casi casi 20 al mes. Ay, yo tenía así. un amigo que le pagaban
0: 5 <ríe> lucas al día.
1: Wow. A un
0: les pagaban 5 lucas al día. Tenemos nota de voz.
1: Hola cabros,
2: ¿cómo están? Acá el Edo. Oye, que tengan un súper buen programa. Y recuerden mandar su audio por WhatsApp al más 569-5862-4039. <risa> y eso. Eh, que estén bien cabros, un abrazo.
1: Oye, el Neo también se puede inscribir con ese tatuaje de mierda que tiene en el brazo. No <risa> de carpe Diem.
3: ¿Quién es
0: Edo? No sé. Ah. <risa> Coño. Ajá. Entonces, me comentaba. Ah, bueno,
1: eran Flyers y... y... Yo venía, de, de, de fue mi primer empleo después de haber trabajado en, 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 en empresas allá en Venezuela. ¿Qué edad tenías? Eh, Tú tenías 34. No, 4. yo tenía 34, 33. Sí, 33 años. 33. Y, y, y lo fuerte era la, la cara de la gente cuando agarraban el flyer y te veían como con, ¿sabes? Sí, Así como, como con prepotencia. Prepotencia, esa es la palabra. Y agarraban y los estripaban en, la, en mi cara y los botaban. Por eso yo aprendí del karma de que siempre que veo a alguien repartiendo flyers en la calle, yo lo tomo. Y por lo menos lo voto tres cuadras más adelante sí, para, para que mismo. no lo vean. Pero que yo sé lo frustrante que estar ahí parado y estar con una sonrisa y que... Oh, 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 sí. claro. Y que vean y te lo tiren que es esto, y te vean, pero, pero ¿para qué sirve esto? Y yo, bueno, decimos. no es una promoción, porque ay, te lo tiran así y ah. yo, a ver, yo creo que lo peor que a mí me pasó así
0: Bueno, no peor, pero sí fue como que Un golpe al ego fue cuando trabajé en los autobuses Haciendo magia yeah. Trabajar, porque no era un trabajo claro. O sea, yo me iba allá en Panamá eh, Me lo voy a explicar más o menos aquí con una gráfica Porque imagínate tú, estos son puras ecuaciones, lo siento eh, <coughs> Era como una especie de, de, de circuito en los autobuses ¿ok? Y yo me ponía, qué sé yo, acá Bien, entonces El autobús, la ruta del autobús era esta Un giro y seguía recto hacia la ciudad Entonces yo me bajaba acá para cruzar un puentecito que me devolvía ah, otra bueno, vez bueno, al toma. punto de partida yeah. y era un circuito de dos autobuses que duraba cada circuito como unos que 10 minutos 15 minutos y eso lo repetías infinidad de veces okay. hasta que te cansaras hasta que te
1: desmayaras ahí
0: pero había una fila que se armaba en ese en ese en esa terminal de allá de Panamá que se llama Albrook Yeah. Una fila de artistas, nosotros nos organizamos. Okay. Okay. un sindicato. Había como una especie de sindicato. <risa> estaban los los raperos, estaban los poetas, estaban los salseros, estaban los, los magos, estaban los guitarristas, estaban, en fin. Eh,
1: todo. Todas. Todas las disciplinas de arte toda, callejero. Sí, sí weón,
0: Todas las disciplinas artísticas estábamos allí y nos parábamos y, y, y esperábamos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo cuando, cuando yo de, de, tenía que montarme a hacer, a hacer magia, yo decía, a ver, tengo que montarme a querer hacer magia. Es muy temprano. La gente, mucha gente, está durmiendo okay. todavía en el autobús, porque allá el metro de Panamá no es muy, no es muy largo. Se usa, se usa más el autobús, yeah. no es muy largo todavía. Entonces, ¿qué hago? O sea, tengo que si la parto aquí, es lo que, me, esa era como que mi, 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 frase. Si yo la parto acá, si me va bien aquí en este autobús con estas cinco personas que no quieren verme, que están todos dormidos, que lo que menos quieren es ver magia. Claro. <risa> entonces, una tarima para tres mil personas se me va, a hacer, va a hacer
1: pan comida. ¿Ah? ¿El tarturito lo hacías?
0: No, no, porque era el autobús, tenía, tenía que estar de pie Hay <risa> o sea, tenía, tenía que... una rosa, abra la boca pero sí, Aprendí muchas cosas Como por ejemplo, la, la gente no quiere tocarte okay. ¿okay? Porque eres alguien como de
1: la calle no ¿Y hacías pero de cartas? ¿o? Hacía
0: hacía con pelotitas, ah, okay. cosas así Pero había uno en lo cual yo le pedía a veces a la gente Que sujetara la pelotita y no la agarraba yeah. Me dejaban con el brazo estirado Te o sea, ¿vale? dejaban en azul sí me dejaban en azul okay. Yo le enteré, no, pero agárralo tú Y, y, y no participaban y no, y no los culpo, también los entiendo Abra la boca, pero, señor. Sí, sí, señor, Sí, Y cierra los ojos. Sí, güey, <risa> sí, Y yo tenía que tenía que hacerme esa idea y a veces era muy agotador. Era como que psicológicamente. Claro. O sea, yo decía, sí. coño, pana, o sea, yo qué sé yo. Y me, y me repetía mis logros, que en realidad no son la gran cosa porque los logros y los trofeos quedan atrás. Eso claro. no importa nada. Ahí tú no eres nada. Tú comienzas desde cero. Tú no eres nada, allí. Tienes que volver a demostrar que eres bueno, punto. Claro.
1: ¿Eh? Es así. Y en situaciones adversas. Sí. Sí, fue 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 muy rudo. Eso y
0: también me iba nosotros mi esposo y yo comprábamos. Ah, esto, esto lo comenté ciertamente en un programa con Veno, me acuerdo, pero igualito lo comentó rápido. Mi esposa y yo nos íbamos con un bolsito, con una bolsita de globos, de 50 sí. globitos y nos, nos íbamos al a, a la cinta costera, que es una zona muy turística allá y le hacíamos hacíamos globos a los niños por medio dólar. Ok. Que era bastante caro, la verdad. Estábamos
1: <ríe> había, había una mafia que era en un centro comercial, en un mall en en Guatire, allá en Venezuela. Que me contaban que había como una mafia que recuperaba globos de helio O sea, como que compraban los globos okay. Y si a un niño se le iba, siempre terminaban en el techo claro, del, claro. del mall Ajá. Y había como una mafia de niños que compraban un globo Le ponían como un, esta cinta de sigo Y subían, okay. los pegaban y los volvían a agarrar Y después los vendían Muy ¡Ah! Muy bien pensado Ingenio sí. de la calle Sí, entonces yo creo que
0: esa situación te obliga a ti de como que hacer a, a, a ver las cosas y
1: resiliencia. Sí, resiliencia.
0: Eso para mí fue, fue bastante duro. Me acuerdo que también hacía ma... una vez nos fuimos a hacer magia en una parte de la cinta costera y se nos acercó una payasita. ¿Okay? Okay. <risa> Era como un duelo de payasos. Okay. <risa> y yo te desaparezco y ahí me lanzaba globo Era una pelea ahí. <risa> celebrity Pero bueno.
1: Vi un video de la otra vez con. Con el monkey, saludos, se si está escuchando. De, era de gente que repartía flyers y se estaban peleando por el espacio. Y estaban como que afuera de una notaría. Eso fue acá en Santiago. <risa> y estaban como que afuera de una notaría y se peleaban porque decían como que, ya, bueno, este es mi espacio, este es mi cuadro, este es mi metro cuadrado. Okay, okay, Échate para allá. Y era como que no, pero yo también tengo derecho. Esto es calle, esto tú no me puedes. Y la tipa como que le tumbó todos los flyers. Fue demasiado gracioso. <risa> Yo me sentí mal porque decía, a mí me hacen eso y yo lo puedo matar. O sea, claro. la tipa me haga eso y yo le pego, no sé, me vuelvo loco. ¿Sabes qué es repartir? Y la tipa le dio con tanto sabor, así como que, Y todos los flyers del... ¿De tipo, que, ¡Oh! Sí, era un tipo que era un joven y él era el que lo estaban entrevistando porque decían como que persona asaltada por otra claro. persona que repartía flyers. Y después llegaron los carabineros y se llevaron a la señora. Que decían que bueno, esto, esto es un espacio público, tú no puedes estar acá claro. diciendo que esto es tuyo. Bueno, no, y, y, y era por una lucha de y que y el flyer era el que fotocopia
0: hoy. Oh, la gente sí le gusta pelear, viste, sí. tenemos nota de voz. Saludos,
1: saludos, que... eh... saludo, Neo y saludos, tu colega. Eh, mi peor trabajo de no es parecido al que comenta tu colega, lo que es repartir para para volantes. 5 mil pesos diarios y vestido de corpóreo oh. con 32 grados de calor ese oh. fue mi peor trabajo duré 3 horas eso oye, ¿y qué pasa con Edo? Edo se murió le bajaron las la defensa con el viaje con, con Javier
0: con la gira Con la gira No, no, no pobre Bueno, Javier bastante que lo grabó durmiendo Sí, así que sí Sí, 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 está agotado Eso lo puedo Yo puedo dar fe Darfe. Y a Javier lo vi ayer Lo saludé y todo Y Edo me imagino que está en su casa Pero bueno, hermano te, te vas a curar, tranquilo Nos vemos la próxima aguante semana Aguante Vallejo Sí, aguante Vallejito eh, Sí, weón Eso de repartir volantes A mí nunca me tocó repartir volantes Okay. Creo que lo, lo, lo otro que lo más cercano que me pasó fue Que me trabajé para una revista Una revista, o sea, una revista Impresa, obviamente yeah. eh, Bueno, pero hay revistas digitales claro. Error sí. Una revista impresa que vendía publicidad Para eh, salones de belleza
1: okay. yo, wow. Entonces
0: yo era vendedor okay. Vendedor con lo que llaman en ventas Token frío Yo aprendí a venderme ahí Bien. Eso yo lo tengo que agradecer Bien. Okay. Yo aprendí a venderme ahí porque yo llegaba sudado Tocar la puerta de, de clientes oh. que no sabían quién era yo, ¿ok? Con yo otro sea, acento. Hola señora, ¿cómo está? Con otro acento. yo. Hola oh. señora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Eh, me llamo Neumann Rincón. ¡Pah! Te trancaban la oh. puerta, no te abrían. Y marico, yo a veces yo me acuerdo que yo veía, era <ríe> una puerta, y me asomaba y veía que, que adentro había gente, weón. Y yo claro. tocaba, yo tac, tac, tac. No, me ignoraban, weón. Eh, se siente chismo.
1: Se siente muy mal. Yo te testigo sientes muy mal? de eso los domingos a las 7 de la mañana a tocar la puerta.
0: Y yo trataba de no vestirme, qué sé yo, obviamente no con corbata, porque mueres en Panamá si te pones corbata y caminas por la calle Obvio. a 32 grados, ¿ok? Entonces, pero yo me acuerdo que, que se sent, yo me sentía muy mal, weón. A veces me, me quería sentarme y llorar de la rabia, weón, porque me sentía humillado, weón, sí, la frustración, <risa> weón. ¿Me entiendes? Entonces, pero yo, ¿sabes quién me inspiraba a mí mucho? Lili, mi esposa. Ok. ¿Ok? Porque Lili no solamente hacía mi trabajo también y era la mejor vendedora del grupo, sino que además ella llegaba a la casa y tenía arroz con leche preparado y se iba a vender a la gente de alrededor el arroz con leche, se iba con una bolsita. ¿Okay? A calarse un poco de babosos que le silbaban oh, ¿Bien? Hacer un Pero, bono high. Sí, porque vivíamos una zona que no es precisamente High, sino claro. que bueno, pues o sea, Es una zona más popular Y la, se iba con su bolsita llena de arroz con leche Y era raro cuando ella regresaba sin un arroz con leche Entonces tal? el tipo habló, Eh, mi amor, que nos, le, le lanzaban cualquier palabra Y yo decía Ah... ¿Quieres un arroz con leche? Y ya se aprovechaba okay. Le sacaba los arroz con leche O sea, aprovechaba de la vaina para que, Y vendía el arroz con leche Yo decía, yo, coño, es que Lili es muy arrecha O sea, yo decía, sí. mi esposa es una arrecha Es impresionante Pero el punto es que sí, más de una vez nosotros nos vimos así como en esa situación De vender las, las cuestiones de, 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 Los espacios para la revista fueron, Era muy agotador Teníamos como unas hojitas que teníamos que presentarle al cliente Pero ahí es que yo aprendí a agradarle a la gente
1: Rápido porque ¿Y la este gente su... qué tal al final? Te... Ah, yo vendí
0: varias, sí. Yo era el segundo mejor vendedor después de mi esposa.
1: Okay. Bien. ¿Okay? Yo era el segundo. Monopolio Sí. Y ahí
0: es que yo entendí también, mi... yo, porque yo tengo una teoría, cada quien tiene un, super... un superpoder. Claro. ¿Okay? Tú tienes un superpoder. Mi superpoder, por ejemplo, es generar confianza rápido. Ok. ¿Okay? Ese es mi superpoder. No, no soy un tipo precisamente reactivo ni nada, pero genero confianza rápido en la gente. Entonces yo entendí que ese era mi superpoder para las ventas y para ganarme a las personas. Bien. En tarima y fuera de ella. Entonces, ese trabajo me dio esa visión. Y aquí en Chile hubo alguien que me dio un consejo muy bueno y es el que me llevó, uno de los que más me llevó para la vida. Es más, lo voy, voy a nombrar al tipo porque las cosas buenas se dicen. Este señor Virela, el comediante, ¿ok? Él me dijo, él me vio una vez, recién llegado a Chile de volver porque vive en Paraguay. Llegó y me, me vio a empezar y me dijo: tienes buena sonrisa. Utilízala más. Bien. Y yo. Yo al principio no lo entendí, como que buena sonrisa Ay, estúpido no, pero, pero no, pero después Entendí que sí, que todos tenemos como que una especie De, de, de superpoder Y ahí es, es con ese trabajo yo lo entendí Huevón, pero, pero fue, yo aprendí De verdad que fue lo máximo Fue triste por un lado, obstinante por otro Pero aprendí
1: A mí me pasó en, en, en el día de eso, lo que tú dices De generar la empatía y la confianza Cuando yo estaba trabajando con los Flyers Llegó un tipo eh, que yo no sabía Ok Y le doy el flyer Y empiezo a comentarte Todas las promociones Y el tipo me veía Y veía el flyer Y decía Ajá, cuéntame más Y yo con esa labia Empecé Bueno, tal, tal, tal Esto, aquello Lo otro, lo <risa> otro, otro Y Ah, ok Ok Ya Yo veo si paso a verlo Yo sí, por favor Y tal antotomino. Y le hice la venta Y yo estaba comprometido Y siempre Como claro, que trataba ¿no? De hacer todo el speech Independientemente claro. De si me botaban El flyer o no Claro Después me enteré que era el dueño de la tienda donde yo trabajaba. ¡Oh! Y yo dije que menos mal que no estaba atravesado y ese día estaba de mal humor y e, e hice un buen trabajo y el tipo después como que vino el, el jefe en ese momento y me dijo que, oye, weón, menos mal que hiciste buen trabajo porque ese es el dueño. Es el... Y yo... Claro. Sí, no, yo siempre estoy comprometido y siempre sí. trato a todos los clientes así para que te des cuenta. Y dije que...
0: Tú sabes que lo, lo otro duro de trabajar en la calle, eh, que estás todo el día en la calle. O sea, que, sí. no, que tú tienes que llevarte tu almuerzo. Ah, sí. Eso pues. la gente, son, son detalles que la gente no se da cuenta si no has trabajado sí. en eso. Que tú tienes que tener tu almuerzo en una mochila, que por cierto, si estás repartiendo flyer, no vas a tener la mochila no. todo el rato. Tienes que ponerla algún lado, ¿dónde la pones?
1: Yo la guardaba porque me hice amigo de el, <risa> el vigilante de la estación Shell. Al lado había ah, una ah, estación ah, Shell. Ah. Y de hecho, yo siempre le escribo y le digo, eh, eh, fuiste mi primer amigo chileno. Porque era con quien más hablaba y claro, él era vigilante y le estaba por todo el mall donde estaba y yo estaba repartiendo los flyers. Entonces a veces como que hacemos unos breaks y... Y él se ponía a hablar conmigo y decía, ah, ¿qué es esto? Y, y, y nos decíamos, amigos y dije, que, ven, dame la mochila. Y después me decía, vamos a comer aquí como en la en el cuarto de, claro. de los vigilantes. Oh, qué,
0: eh, y, esos son ángeles que te pone sí. la vida así. Yo, yo he tenido
1: muchos ángeles de esos, de que, de que me inviten, me dicen, mira, cuando yo trabajaba en obra de ingeniero, tenía que comer con los obreros. Y eran, ingeniero, vamos a sentarnos aquí, vamos a comer. Y yo me metía para pues, el rancho con ellos y así comiendo en el suelo y decía, qué bonito esto, que la gente ni, lo que dices tú ni se imagina. ¿Y cómo comen ellos? Y uno aprende a ser agradecido de, de todo de muchas eso. muchas cosas, güey. Sí. Yo decía, bueno, la mochila. La dejaba ahí guardada. Yo así que... Ah, sí. Ya,
0: ah, mira, mira, tenemos nota de voz. Nota.
3: Coño,
2: Leo. Ese invitado tuyo de hoy está... está simpático, ¿vale? Caliente, que ¿no? digas un rezo social ya uh -huh. Para seguirlo y estalquearlo.
0: <risa> Alguien tatuado te está llamando.
2: <risa> Cuando tenía 15 años trabajé en un restaurante. Ah, y... Muy bien, ¿sabes? me pagaban 5 lucas estaba desde las 10 hasta las 8 de la tarde barría arriba, abajo ponía las mesas, limpiaba los baños iba a comprar, lavaba la losa y donde apoyara tenía que hacerlo como el pico los huevos, y cuando les pedí un aumento me dieron 6 lucas
1: pasa, eso pasa
0: hermano, pero créeme, ese tipo de cosas menos mal que las viviste de esa edad Sí, sí, porque entonces tú a medida que vas creciendo... Tú te vas dando cuenta... No sé qué edad tienes ahorita... Pero tú te das cuenta que coño... Que, se, que, que una cosa sea, A ver... Yo entendí allí la, la diferencia entre trabajar duro y trabajar de forma inteligente. ¿Ok? Total. Que nos han dicho toda la vida... Tienes que trabajar duro. Sí, tienes que trabajar duro. Sí. Pero tienes que trabajar... Pero duro, sin inteligente. No. No, no. Sin inteligencia no. no funciona mucho. No, para nada. Porque ya cuando tengas... Ya cuando tengas treinta... 35 30, 40 ya te empiezan a, a fallar algunas cositas sí, ok
1: sí. yo siempre digo cuando veo a alguien de 50 en el metro así como con esas caras es como que ya se rindió claro como que están trabajando ya por trabajar y no sabes cómo salir de hecho hay un, un el, chigu, el chiguire bipolar ajá un, claro una página que hace titulares de de comedia sí era como eh, Padre le reclama a su hijo Por no haber logrado Lo que él logró A su edad Mientras el papá También está pelando bola Claro y era lo mismo eh, Exacto Reclamándolo sí. a los hijos Y el tipo no había surgido
0: Sí, ¿sabes la otra cosa Que yo aprendí ah, sí, Cuando estaba así en situación Cuando estaba así frustrado Que ya sentía Que no da para más Yo me acuerdo que una vez Hice un show o sea, estaba en, en Panamá, obviamente. <ríe> en Panamá no me fue muy bien. <ríe> salí, Gracias, salí, de, salí de un show. Estaba con otros amigos comediantes venezolanos, con Angelito. Yeah. Sí, que Angelito está ahorita en Buenos Aires, por sí. cierto. Eh, estaba con, con Chester, Chester yeah. Comedia, que él está ahorita en Ecuador. O sea, al final todo, JJ, que está en Medellín. Eh, y me acuerdo que él. que Yo estaba muy frustrado porque los números no me daban y tenía que hacer el show. Claro. Hice el show. Eh, salí. Y, y, y solamente pensaba en lo que no tenía ¿Ok? Y me claro. acuerdo que me senté en la acera Así, a punto de llorar Que no sabía qué hacer, weón Yo me acuerdo que era horrible, weón Y en ese momento me llama alguien ¿Ok? Eh, señor Neo, usted es Neo Usted es mago, ¿sí? Es que estamos buscando un mago para tal evento, que tal y que cual Y la paga era muy buena, ¿ok? Uf. Y me salió ese chavo allí Entonces ahí yo entendí que cuando Que, que, que literal, es como lo dicen nuestros abuelitas Llámalo Dios, llámalo como tú quieras Pero Dios aprieta, pero no a pero no o sea, tú puedes estar en el momento que tú dices que te vas a quebrar, pero algo sale de allí en algún momento, ¿ok? Y no sé por qué, no sé si es un tema energético, llámalo como tú quieras. Pero en todas las situaciones que yo he estado así, que han sido varias.
1: <risa> y contando. Sí. No, pero yo creo que eso pasa... Sí, ha sido como que... más Pero yo he estado en esas etapas. Celal y, y, y Y me he dado cuenta que cuando aprendes que la vida es así, que son altos y bajos... Ajá todo empieza a fluir, porque tú dices, a veces entras en una depresión y te quieres morir y quieres hacer todo porque todo te está saliendo mal, y de sí. pronto empieza a salir una luz sí. lo que te comentaba hace rato sí. yo decía, oh, estoy sin trabajo, pero me está saliendo un pituto aquí, me está yendo bien en los shows, me está viendo bien en esto, y estaba enfocado en que no tenía un contrato fijo en una oficina claro cuando toda la vida yo era de las personas que, que no quería, odiaba trabajar en una oficina sí. con un horario con un jefe y después me fui dando cuenta de que... Uno siempre rebota, toco... O sea, yo por ejemplo particularmente toco fondo... Y después claro. salgo... Hay una... Hay una... No, no, tú, me imagino que tú vivías una half man... ¿Ok? Sí. Bueno, o
0: sea... ¿Tú te acuerdas de un momento? No me acuerdo qué capítulo ni qué fue lo que lo llevó a eso... Alan... Cae en el fondo... O sea, está humillado... No tiene nada... Odiado por su hermano... O sea, odiado en el sentido figurado... <risas> sí. Y el tipo... Lo que hace es colocarse en posición fetal en su cama... Y se queda allí... Viendo cómo su vida se iba para mierda Estaba mal Y eh, Charlie no podía Decirle nada, su hijo no podía convencerlo De que saliera de ese hoyo Y tuvo que llegar la mamá Y la mamá le dio un argumento que yo lo escuché Y yo dije, verga esta señora tiene razón Ella le dijo, hijo Estás en el fondo, ¿verdad? Y él le dijo, sí Ya no puedes ir más hacia abajo no, pues. Y ella dijo, no No te queda otra que subir Y él coño, cierto, ya estoy lo suficientemente humillado como para seguirme humillando más. Ya no me queda otra que eh, agarrar impulso y darle para arriba y ya está, ¿me entiendes? Y listo.
1: Me, me acabo acordado de acordar una premisa de de, de Laureano Márquez, uno de los grandes comediantes, humoristas venezolanos, que él decía que cuando llegaron los indios en el hace 500 años, en 1400 con Colón y toda esa cruzada, digamos. Sí, sí. Eh, que cambiaron el oro por los espejos Sí. Ellos decían ahí que uh, La cagamos, y creo que no podemos tocar Ya tocamos fondo Y él decía, no, no, todavía es que le falta, tranquilo Sí, ahora es que le falta
0: Sí, yo he tenido esos trabajos En Panamá creo que fue ese Después por fortuna me, me llamaron para un trabajo Como vendedor otra vez De marketing digital Bien bien era, y era ir ya era ya era diferente ahí me enseñaron a vender de otra de otra manera mucho más inteligente hacer llamadas mm, concretar citas eh, porque saben los que, no, los que no han trabajado en ventas trabajar en ventas es duro porque eh, si, si tú te dicen una hora y muchas veces no están porque literalmente no, es un vendedor Esa no sí, no no te dejan solo o sea hiciste un esfuerzo pagaste pasaje llegaste al sitio para la reunión pautada pero como el el, cliente, el el potencial cliente sabe que tú eres el interesado él no se preocupa mucho por cumplir contigo claro. ¿okay? entonces era difícil a veces no por mucho por mucho claro hay métodos para que asegurarte de que comprobar la cita y todo aquello pero aún así pasaba y eso era muy frustrante porque te hacía sentir muy mal ¿ves? la gente no sabe o sea, en el restaurante pasó a una muchacha, una, donde estoy trabajando ahorita, una muchacha no la trataron muy bien y ese muchacho, esa gente no sabe que esa chama es doctora, claro, ¿entiendes? O sea, tratan como la mierda, ¿eh? entonces yo vengo y la, yo vengo y veo a la muchacha llorando, esperando presentarle una con para poder trabajar como doctora, ¿ok? Pero tiene que aguantar eso. ¿sí? Sí, eh. La otra vez vi estaba estaba en, en Parque Arauco en, la, en, la, en el patio de comida, patio de comida, ¿fue a la comida? Sí. sí. Y había una muchacha también, se notaba que era extranjera y le, y le dice y un señor la trató tan mal, weón tan mal, que el tipo, ella, sí, ok, sí, señor, sí, sí, y sonreía. Y yo veía de lejos, y yo, era venezolana, weón o sea, no, por alguna razón uno se distingue, solo conversa, sí. ¿ok? Y la chama ahí sí, decía sí, 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 el tipo termina la vaina, le dice sus cuatro cosas, y, se, y el tipo se va con su hijo, además, tenía al hijo al lado, un tremendo ejemplo, ¿ok? Y la muchacha explota a llorar antes de atender al próximo cliente, o sea, wow. yo, yo no sabía... Si yo estaba lejos comiéndome un helado, yo...
1: Wow.
0: Porque, uno, porque la, se genera una empatía porque tú sabes lo que es eso, ¿entiendes? O sea, que, que, que te vean como menos. Total. Entonces yo, ah, yo no sé, pues después se acercó otra muchacha, le di un abrazo, la caraja se lavó la cara así, bebé, y atendió comenzó a atender el próximo momento y seguía. Ya está, me quedan cinco horas de trabajo.
1: Yo en, en, en otro empleo ya, cuando ya tenía como un contrato, <risa> era como un secretario de, de unas oficinas. Y era prácticamente como un utility porque tenía que hacer prácticamente <risa> sí. todo. Y recuerdo un maltrato. Que gracias a Dios he, no he recibido malos tratos acá en Chile. Eh, pero sí es a esos ataques como de prepotencia que se dañó la máquina de café. Y fueron a reclamarme a mí. Yo, como, ¿qué hiciste? No, yo metí esto acá y puse esto acá. Yo, bueno, eso no hay. Bueno, pero limpia lo que quiero tomarme mi café. <risa> <risa> y el tipo había hecho un reguero. Como que había botado todo el café Entonces había sacado el compartimiento Él trató de acomodarla Y lo que hizo fue empeorar la situación claro Y yo con una sonrisa <risa> <risa> claro. oh, claro. Y limpiando todo eso Y el tipo todavía me decía rápido Que tengo una reunión Y decía, no tienes ni la más mínima idea de quién soy yo <risa> sí Porque me estás tratando así Pero siempre uno con la buena actitud Limpié, hice todo el regalo lo puse. Ahí está su café, que disfrute
0: Es que hay gente que es imbécil hay gente que es imbécil, de verdad.
1: Ese día me provocó renunciar. Sí. Ese día en mi invento pasó como una serie cuando haces como dos escenas. Como sí. que yo llegaba al puesto, cerraba la laptop y me iba y no volvía más nunca. Claro. Y el proceso hacía como que... Mira, no, tengo que pagar la rienda, tengo que, tengo que comer.
0: Claro, exacto. Que eso es lo que uno lo detiene a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, yo como que tengo mis límites. Por fortuna no he llegado a un límite así súper extremo en el cual yo tenga que renunciar a un empleo. Me han votado, eso Sí porque me, me pasa que cuando estoy en algo que no me gusta mucho se me nota mm. o sea, yo soy de, ese es el problema cuando eres muy pasional okay sí. si tú eres una persona muy, si, si eres una persona muy romántica muy apasionada si te gusta lo que estás haciendo tú eres Pisces? Eh, no soy ah. virgo <ríe> si te gusta mucho lo que estás haciendo vas a dar la vida por eso okay sentido figurado claro eh, pero si no te gusta tienes que literalmente remarla todo el tiempo o sea tienes que estarte convenciendo constantemente y recordándote la razón por la que ah. lo estás haciendo y eso es muy difícil porque es difícil concentrarse, ¿okay? Total. Es muy complicado. Entonces tienes que luchar contra ti mismo, básicamente. Este, este programa se ha vuelto hoy un poco... Sí. Qué, qué... Ah, cuéntame tus problemas. Sí. Cuéntame. Hablemos, <risa> hablemos de Buda, ¿no? sí, respira. respira. Respiremos. Sí, pero... Pero...
1: No, ¿Sabes que yo me... Después de mi último trabajo que me votaron... Después de haber participado en, en TVN, en el programa La Wincha... El exitoso programa La el, La La Exitoso. Wincha. Gracias a todos los que lo vieron. A las dos personas que, <risa> que lo vieron... Eh, a mí me votaron del trabajo por haber ido okay. a esto, por el tema de las grabaciones, etcétera, etcétera Y yo me alegré, y después de eso yo me auto adjudiqué, digamos, el título de que yo voy a motivar a las personas Que están trabajando en una oficina que no quieren y están frustrados sí. Porque hay mucha gente que me escribe a mi Instagram, que está en contacto y me dicen que me felicitan De tener el coraje de, claro. de, de enfrentarme y lanzarme al vacío para hacer algo que a mí me gusta, y claro. digo, ¿sabes qué? Voy a abogar por esta, esa, esa gente, porque sé que ellos también la están pasando como yo, que se están levantando temprano sin ninguna gana de ir, que están con un jefe mierda, que están ahí todos frustrados, y yo dije, voy a hacer alguna campaña, algo se me va a ocurrir, claro. pero voy a hacer una campaña para que esa gente de se raza sienta que, mejor. Sí, sí. sí,
0: es que, es, que es, es horrible. Porque es la ¿no? vida, sí. tu vida se te va. Sí, pero bueno, y es que y es que tú piensas entonces con, en beneficios a largo plazo, tienes que valorarlo muy bien. El problema es que a veces nos enseñan a ser demasiado pasionales, perdón, pasionales no, mecha corta, ¿ok? O sea, no, creo que la, 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 la educación en general nos, nos, nos ha condicionado a que seamos muy cortoplacistas, claro. cortoplacistas. O sea, queremos ver los resultados rápido y en realidad no es así. Y la velocidad ¿Okay? de, la, de la sociedad hoy en día. Exacto. O sea, tú, ponte tú que tengas una empresa exitosa. Tú dices, esta empresa va a ser exitosa. Hermano, así esté destinada el éxito. Mínimo va a tardar dos años.
1: Claro.
0: Mínimo. O sea, tú vas, tienes que estar dos años masticando cable. En pocas palabras, masticando cable en Venezuela es. Eh, eh, pasar, eh, pa pasar roncha. Eh, pasar roncha. Pasando No se entiende tampoco. Exacto. Sí, o <risa> sí, agarrando donde puedes para poder sobrevivir. Entonces, es Lo complicado pasa es pasarla mal? Eso, eso, sí, me disculpan a veces la... la... Yo traduzco. Trata... Sí, él va traduciendo, <risa> pero cuando uno habla así apasionado se le dan las cosas. Pero, pero bueno señores sí trabajo de mierda vamos a hacer algo <risa> se nos fue casi todo el programa hablando de esto vamos con les recordamos que pueden participar con la con, en, en el concurso de tatuajes si tienen un tatuaje de mierda recuerden 10 por 10 estamos estamos mándenos sus fotos a mi cuenta de Instagram puede ser arroba paleneo también a la cuenta de Big Radio o también a la cuenta de Edo Vallejo arroba Edo M mándenlos lo vamos a recaudar y y se pueden ganar una cobertura una cobertura de ese tatuaje. Por su días, bien. Por su bien. Señores, es vamos con es música. Tema. Vamos con música y luego rezamos con más. Señores, estamos de vuelta en Operación Cangrejo. Les habla Neo Rincón, me acompaña uh. hoy Alcides Palma, hermano yeah. y compañero del equipo de Los de Afuera, un show de comedia de eh, venezolanos, cuatro locos venezolanos que nos juntamos para hacer un poquito de humor y para Sabroso. servir de bálsamo para muchas personas. Eh, también tenemos, recuerden que pueden participar en el concurso de Arreglamos tu tatuaje de mierda y simplemente nos tienes que mandar tu tatuaje por una fotito, ¿ok? Por privado. Cordia. A mi cuenta de Instagram, EPALENEO, a la cuenta de Big Radio o a la cuenta de Edo Vallejo M. Lo mandan por allí y nosotros vamos a estarlo guardando porque se va a ganar una cobertura, se podrían ganar una cobertura de ese tatuaje. Así que va a estar muy bueno, señores, participen y anunciaremos pronto cuándo va a ser la fecha del concurso, ya lo saben. Bueno, estuvimos hablando de la primera parte, y casi que toda la parte, de. <risa> de trabajo pésimo eran 10 minutos eran 10 minutos se suponía y bueno terminamos hablando casi que, que todo el programa y tenemos una nota de voz
2: el mío fue como eh, en agosto del año pasado duré 3 meses era un trabajo de mierda una tipa que estaba obsesionada con el trabajo nosotros teníamos artículo 22 y habían sin mentirte el primer día mío el primer día de trabajo tuve que darme hasta las 11 y media de la noche Once y media de la noche Mi primer día Y onda Ni siquiera fue que haya sido puntualidad Era todos los días prácticamente Yéndome a las 10, 11 de la noche Así que No Horrible Más encima La tipa era muy buena Para millar a la gente Era sumamente levantada de raja oh, Lo bueno es que ahora estoy en una pega Que me gusta todo Así que borró ni cuenta nueva Pero aún de y sin meterte a la tipa, incluso no, otras personas que entraron a trabajar a mi mismo puesto, me llamaron onda para, pa, ¿cómo se llama?, para eh, a, avalar como reclamo a la inspección del trabajo, así de Mierda. que Era la tipa. Que después de mí pasaron siete personas en el mismo puesto y las siete mismas personas renunciaron igual que yo.
0: O sea, hay, hay una hay un, Es increíble como la gente a veces no se da cuenta, weón, de que, de que está haciendo un patango. ¿no? O sea, o
1: sea... Pero siempre los trabajos de mierda van asociados a jefes de mierda. Sí, weón. Es impresionante. ¿Has tenido jefes de mierda?
0: Eh, no, no me he tocado ninguno. Me han tocado jefes locos. Okay. Pero no que me humillen así. Oh, no. Yeah. no me ha... Bueno, mentira. Una vez sí me pasó. Sí me pasó cuando fui profesor. Ahorita, ahorita les cuento eso. Yo creo que vamos a terminar hablando todo el programa de esto. Así que <ríe> vamos okay. a seguir. Con sí. pues la
1: próxima invitación venimos con... Le, venimos
0: y hablamos de otro <risa> tema. Sí, del otro tema que se suponía que teníamos <risa> pautados, ¿no? pero la comida se puso buena. Ok Bueno, ya que estamos acá, mándenos sus notas de voz hablando de sus su, tatu, tatuajes de mierda. <risa> de su programa. Yo, tra
1: yo trabajaba como tatuador. Sí. Y hacía tatuajes de mierda sí,
0: Ahora voy a patrocinar a Big Radio <risa> ¡Nota! Hola chicos de Big Radio eh, Mi peor experiencia trabajando fue que yo tenía como 15 Ahora ya tengo casi 30 Y me tocó ir a un evento de una empresa Y me pasaron un corpóreo donde tenía que ser Barney Me acuerdo que me hicieron bailar como 20 minutos a ah. todos sol Y era diciembre y cuando ya me quería bajar, llegaron todos los cabros chicos a, a sacarse fotos. Y, y claro, como no sabían quién estaba debajo de Barney, me empezaron a pegar. Y yo estaba... era como un balde de agua encima mío, así fue lo peor del mundo. Así que después de ser Barney, me dieron el día libre, me dejaron bañarme en la piscina, pero jamás en su vida, por favor,
2: sean corpóreos. Eso, saludos Felipe,
1: chau chau. Después de Barney trabajó como Dr. Simi. Ah. <risa> ¡Qué divertido! Dr. Bro. Simi tiene flow.
0: ¿Sí? ¿Tú has visto el video con Sensual Spider-Man?
1: No lo he visto. Lo vi vi, 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 vi que salió. Vi como una carátula, pero no me metí a ver. Hay un,
0: hay un video de Sensual Spider-Man bailando con Dr. Simi. ¿No lo has visto, Cintica? Busca, eh, coloca ahí, busca en Instagram, una cuenta, en una cuenta en Instagram que se llama Sensual Spider-Man. ¿No lo sigues? Es, es estúpidamente
1: divertido. Sí. Eh, <risa> se
0: llama así, Sensual <risa> Spider-Man, que es un tipo... Eh, él es, creo que es ecuatoriano.
1: Creo que es, sí, no pero bueno, es peruano los ecuatorianos. Espero en los es es
0: ecuatorianos. No, no. Y él se disfraza de español, pero el tipo baila muy bien. Sí. Ok. Sí. Y se monta en el metro y baila de una viral. forma muy sensual. Se ha vuelto viral ¿Tiene cuántos? ¿15.000 mil seguidores? No, mentira. No,
1: como 120.000 veinte
0: 120, mil. Ahí está, lo, ahí está Si no son 120 140.
2: 174 mil seguidores. Ay,
0: 174. ¿Cómo moviéndose culo? Mira lo que hace. Guindándose lo que, en los tubos. Sí, guindándose en los tubos del metro. ¿yo? Hizo, busca por ahí, hay un video en el que sale bailando con doctor Simi. Busca, ahí tiene que estar allí, Cintica, no Pasó hace algunos meses, pero está demasiado bueno. Eh, a ver, baja, baja, baja. Tiene que ser uno de esos. Ay, ¿cuál será? A eso, ¿Cómo no seguirlo, <risa>
2: <risa> mira, mira <te risa> le hicieron un... hasta un
0: dibujo, huevón. <risa> a ver, a ver, ya, ¿Tiene... no, esto tenemos que ponerlo. Ya va, vamos, vamos. Yo me es lo considero el Metro. Es que el tipo, es... Ay, ajá, ajá, esa es una foto o un video, una no, foto. Ahí, ahí está, esto. ahí está. <risa>
3: ¿Cómo no comprar? ¿Cómo no seguir? ¿Cómo no comprar el
1: doctor Simi? Me siento bien, pero voy a comprarme una vitamina C. Ah, no. <risa> Mira, yo he visto a Edo Vallejo practicando mucho sus pasos. Sí. No lo sé.
0: Y la gente enloquecida. Oye, por cierto, hablando de videos tontos y de trabajo de mierda, eh, coloca ahí chiles solanos, por favor. Busca ayer, creo que fue ayer, hace unos días intentaron robar en un, en un ah, mini market. En Mar. ¿Viste ese video? Ah, ¿Viste ah, ese video? Ah. Busca Chiles Solanos. Eh, es una cuenta en Instagram. Muéstrame ahí las opciones. Sí, es una cuenta en Instagram. Y ahí. la tuviste el video? Sí sí. Oh,
1: sí, sí. O sea,
0: los comentarios no los vamos a leer. Okay. Solamente vamos a ver el video.
1: L el, ese video, ya va, sí, antes
0: bueno. de que lo pongan. De de les pongo el contexto. Eso okay. fue en Viña. Sí, hace unos un días, ahí dice, ahí dice la fecha. Bueno, en fin. El punto es que llegó un tipo a robarle. Y el, el estaban cerrando dos chicas, las dos chicas que tenían venezolanas. Y llegó un tipo a robarle. Y esto fue lo que pasó. Veamos
1: el video. A los gringos en una estación de. Sí. De benzina. Ve. Dos, ellas dos solitas, weón. Me da risa porque los comentarios eran, ah, ¿qué te pasa, mamá? ¿Tú me vas a venir a robar sabiendo de dónde vengo yo? Sin pistola. Y le dan esa tanga. Maricono, es
0: increíble, <risa> weón. Estoy <tipo> huyendo, weón. <risa> ¡Genia! ¿Eh? ¡Mira! No puedo. Y se va con él. Maricono, no lo iba a soltar, weón. Mira la, la otra. Es, esta está ¿no? Uy, uy, chamo, ¿no? ¿Qué? ¡Qué genias! No. ¡Uy! ¡Toma, duro! ¡Toma! ¡Coge! ¡Tipo desesperado! ¡Mierda, mierda! <risa> el tipo, yo no sé. Ya, ya. El tipo no logra huir porque la otra le dio con algo de plástico. Claro. Porque si le da con algo más contundente...
1: Eh, y y no, porque la no otra sale. se le resbaló porque se, se agarró el tipo y se fue con sí. él hasta, hasta el pasillo de afuera. Weón, bueno, de verdad que ese, <risa> yo vi ese video y yo dije... ¡No, mi hermana ¡No puede! <risa>
0: <risa> sí, yo quito sombrero no, no pero fuera de broma muchachos eh, el hecho de que uno venga de, un, de, de ciudades muy peligrosas no quiere decir que tú tengas que te estarte enfrentando a, claro. a, o sea vamos a ser inteligentes vamos a pensar también en los nuestros okay si, a, si vienen y te roban en la calle con o sin pistola eh, a menos que sea con bueno. eh, eviten confrontaciones es lo único que les digo okay Por favor. eviten confrontaciones sé que hemos sido asaltados con pistolas oye ¿cuál, cuál ha sido tu peor experiencia de qué has sentido tu vida así
1: Gracias a Dios. Mira, yo me vine ileso de Venezuela, gracias a Dios, ¿En serio, y sí? me robaron en Chile. <risa> Pero no fue robo, fue un hurto. Ah, Porque te sacaron. Se, un bien, se, se llevaron mi laptop. Ya. Fui a almorzar y cuando volví, yo como, ok, falta algo aquí, nada más veía el mouse. Oh, Decía falta algo aquí y qué mal. Y ya se fue. No, a mí Pero no. una vez llegando a la oficina eh, allá en Venezuela, nosotros entramos muy temprano a las 7 de la mañana. Y mira la cara sí. Yo me levantaba a las cinco y media, pero iba a trabajar Yo, yo estoy sorprendido porque aquí comienzan a las ocho y yo, coño, sí a las nueve entra mi esposa estaba y Yo,
0: qué? Son las siete de la mañana tengo que...
1: Eran a las siete de la mañana, estaba un taco A una cuadra de la oficina donde yo trabajaba Allá en Caracas Y venía hablando con la que era mi polola en ese momento okay. Y venía hablando por teléfono Mira, hola, ¿cómo estás? Buenos días, estoy llegando Y escuché un golpe, pero como un ¡Pum! Y yo dije, wow, fue como un choque y volteo y veo que es un ladrón, un motorizado, motochorro le dicen acá, le está dando en el golpe, le está dando golpes en la ventana al auto de al lado y le daba y le daba y sonaba tan duro que sonaba como un choque. Y yo le dije, yo solté el celular y dije, que chao, te llamo, que, y tiré el celular debajo del asiento, paranoico, claro. empecé a temblar y vi como el señor, era un señor, bajaba el vidrio, le entregaba el celular y el tipo se fue caminando, se montó en la moto y se afaron. claro Cambió a verde... Y yo ya. ahí mismo en el estacionamiento.
0: ya sé ¿Tú no viste nunca ese video que, se hizo, un video que se hizo viral de un tipo que, ¿cómo era? De un tipo que, un motorizado, estaba ahí en, en, la, en la luz, obviamente, en Venezuela, en, en, esperando la luz. Y llegó otro motorizado y le robó, no me acuerdo qué, le quitó algo, ¿ok? Y cuando fue a arrancar, el tipo, el motorizado que tenía la cámara arriba, okay. y, ve, y se ve todo el robo, ¿ok? Se es. ve que le entrega la cuestión. ¿Okay? Y el motorizado agarra, agarra su cacho se la guarda y cuando va a arrancar, se escucha ¡pa, pa! Dos disparos. ¿Okay? Chao. Un tipo salió de otro carro, estaba armado, vio el robo y no lo peló. Tac, tac. ¡Pf! Dos, muerto. Chao. Y agarró las cosas y se las devolvió. Borra lo que fue con lápiz. Entonces, experiencias? <risa> mi peor experiencia, eh, experiencia fueron dos. A mí me secuestraron uh. dos veces. Uh. Dos a mí y a mi esposo Y, y bueno fue, fue bastante desagradable ¿En? En, Allá en Puerto Ordaz oh. sí. Nos secuestraron dos veces Dentro de la casa Se metieron en la casa Nos metieron en una habitación A nosotros y a varios amigos Que estábamos allí Yo estaba medio Medio prendido Yo estaba uh, uh, rato Que estábamos tomando uh. más Yo me acuerdo Una de esas Yo me acuerdo que tenían la, la, Se robaron mi laptop Me acuerdo uh. Me valió mucho y tenía la laptop, una laptop que había comprado por Amazon. Imagínate wow. lo difícil que era comprar una Con el cupo, de con Cadive. el cupo Cadibi, ya que no hay no se sé, consiguen dólares. O sea, bueno, tenía mi laptop. Yo era el que ponía la música, porque los muchachos estaban jugando trucos. que es. Quizás quizá es un juego de barajas, pero con las cartas españolas, que se juega mucho en esa parte de Venezuela. Entonces, estábamos, yo estaba en la laptop poniendo música, porque a mí no me gustaba jugar truco. Y yo ponía música, y yo me acuerdo que estaba sonando Wonderwall, okay, de, de Oasis, de, de, ¿ok? Y nosotros estábamos, a ver, esta era la casa Estábamos en la parte de adelante El espacio que hay delante de la casa Que le dicen porche, no sé cómo le dicen aquí Al espacio que hay delante de la casa Que las señoras se sientan adelante Antejardín ante wow. okay. Todos los días aprenden algo nuevo días... okay, estábamos, estábamos en el, en el, en el antejardín Comiendo perrillitas, eh, eh, jugando truquito y tal bueno Y hay una reja muy alta Y yo me acuerdo Que Yo estaba confiado Porque bueno, si alguien viene, lo vamos a ver ¿Okay? Porque claro. uno está siempre en modo alerta. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Entonces, 24, sí. yo digo, si alguien viene, nos da tiempo de meternos en la casa y, ser, y trancar. ¿okay? Pero en medio de la joda, yo estaba con la laptop <risa> y yo me acuerdo que yo veo, registro un sonido distinto al que ya se estaba generando. Yo, cuando levanto la cara, están apuntando a mis compañeros al frente en la mesa, uno. Uf. Y cuando me giro así, tenía unos lados lado mío que me estaba apuntando acá. ¿okay? Y él me dice, apaga la laptop y dámela. Yo se la, la cerré, yeah. se la entregué, todo el mundo para adentro. Ah, Mamá güey, todo el mundo para adentro. Y nos me acuerdo que nos metieron en el baño, ¿ok? En el baño, en, en la ducha, éramos como 10, güey. O sea, nos metieron a todos en la ducha, mi esposa no estaba, mi esposa había subido a buscar algo Uf. en el piso de arriba, por lo tanto ya no sabía lo que estaba pasando abajo, yo solo Mierda. pensaba. Mierda, cuando baje y, vea, y no vea a nadie o vea a alguien con una pistola que no sabe quién es.
1: Que se cae en el baño. Sí. <risa> la le la, la, la barriga y se cae sí. media hora. Fue
0: una de las cosas más horribles, esa sensación tan horrible. Menos mal que ella bajó rápido, ella bajó gritando, <risa> porque ella también estaba prendida. <risa> y el tipo le hizo así, la apuntó así y ella... <risa> se, la cara, nunca la voy a olvidar. O sea, a mí se me fue todo, claro, una ¿Qué? cosa... Es, sí, se apagó. Se nos quitó pega, se nos quitó se nos el claro. alcohol, se nos quitó todo. Se nos unió el grupo Y, y se, se, mi esposa se pone a llorar Le da por Yo le digo cálmate Mi amor cálmate Y me decía Tú el de amarillo Yo tenía una una, una polera amarilla Tú el de amarillo Cállate o te meto un, te meto un tiro ¿Sabes cómo dicen allá? Sí Meto un y plomo nos, Te, meto, te meto vuelo la cabeza Te dicen cualquier cantidad de cosas Y me metieron en la en la en la, en la Nos metieron a todos en la ducha Se dieron cuenta que no cabíamos yo, Cuando nos metieron en la ducha Yo dije aquí fue Claro pues yo dije, van a ser así, ta, 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 ta. Pues no pasó. Claro. <ríe> Gracias. Yo dije aquí, pues... No, 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 no. A no, ver, no estaba no, no. mis compañeros de sí. demás Sí, No cabe, no cabe, no caben. Vamos, para otra. Y nos metieron en la habitación. Y el tipo, el malandro... El, el, no sé cómo... El malandro, el sí. ladrón, el no sé... El secuestrador. <ríe> viene y dice... Uno se quedó vigilándonos. Y el otro era el que se encargaba de ir por toda la casa robando todo lo que Bien. veía de valor. ¿Ok? Eh, y me acuerdo que el tipo que se quedó con nosotros nos decía... Nos decía, ustedes tranquilos, yo no soy ni asesino ni violador, yo soy ladrón, así que no se preocupen a menos que uno se ponga cómico, si uno se ponga cómico, lo mato, y, y todos así, calladitos, viendo hacia abajo, ok. Me acuerdo que un amigo Simple. escondió su iPhone en la en la, en la, en la estamos en una litera y lo escondió entre, en, entre la madera y, el, y colchón, el colchón, y el iPhone se salvó, ¿okay? el tipo las llaves del Twingo, ¿de quiénes son? Creo, creo que era un Twingo, las llaves del Twingo, ¿quién las tiene? El pana que estaba con nosotros ¿ok? Era el dueño del Twingo Y él no lo decía Twingo es un carro un, un Una, modelo marca, que, de una de, marca de Renault Renault se Ren Ren hizo distinto acá Pero bueno, en fin El punto es que sí, chamo Al final los tipos robaron Todo lo que pudieron eh, eh, Y quédense aquí, vaina Y de repente silencio en la casa Y todos ahí en el, congelados en, en la habitación Y yo no sabía Sé qué hacemos entonces yo le di a un amigo y le digo... Eh, todo el mundo estaba paralizado del miedo. Y le digo, ¿qué hacemos? Salimos. Entonces, bueno, salimos, pero con las manos arriba y diciendo, miren, disculpen, no, no escuchamos nada. Se claro. fueron, no sé, claro. siguen aquí. No sabíamos, weón, no sabíamos. Y sa me acuerdo que salimos así. No, Hola. No Hasta sí. luego, gracias por sí, todo. Sí, sí, exacto, gracias por sus pertenencias. Y, los, y salimos así, me acuerdo, y... está Hay alguien aquí, se fueron, no a o sea, Imagínate que yo. Y yo me acuerdo que saliendo, yo digo, bueno, marico, hay que averiguar Lo dije así, Entonces, riéndome. Susto, el, el, el miedo. Todo mezclado,
1: claro. Sí,
0: el miedo me hacía, me hacía reírme. Yo salgo así y yo le decía, bueno, alguien tiene que salir, marico. así Le dije le dije a Viste, que es un amigo, y salimos los dos y se habían ido. ¿okay? Los tipos simplemente se fueron. Caminando. Y ya. <ríe>
1: caminando. A mí me pasó una vez en. Tarde. En. Sí. En. Este, este rápido. En Higuerote nos pasó también que estábamos un grupo, en Higuerote es una playa, estábamos en una casa de playa, eh, había un grupo, y como que todos nos metimos a la casa ya después de haber estado en la piscina y todo eso, y empezamos a escuchar ruidos. Como que, oh, se va a meter alguien, se va a meter alguien. Y llegó un amigo, el enano, uh -huh. que siempre como que estaba ahí, como... Se, se fue a lanzar de valiente y estaba con la esposa, y, y llegó como que... Empecé, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Empezó a pegar gritos como con una voz toda grave ¿Quién claro, está ahí? Claro. Pero tenía como un cucharón de madera Ajá. Y después empezamos a hacer un running gag De todos los <ríe> instrumentos que él utilizaba Porque era como que la licuadora que él, que él trataba de llegar Y se le desenchufaba ¿Quién está ahí? <ríe> Estamos aquí armados Y sacando todo lo que tenía en la, en la cocina Gracias a Dios no pasó nada Pero lo del cucharón fue demasiado okay. Okay, ¿Tú no. crees que vas a parar una gente con una pistola? Y un cucharón de madera yo me
0: acuerdo que fueron dos secuestros Pero no, el otro no lo voy a narrar completo Pero el otro fue bastante fuerte Porque mi, estaba mi suegro ¿ok? Y mi suegro se alteró muchísimo, me acuerdo Porque porque nos estaban sometiendo Y él, él, nos, él es muy mecha corta él iba, estaba, Y el tipo le dio un culatazo con, con la pistola O sea, no le disparó Le dio así, ¡pum! Cachazo Sí, un cachazo Y el tipo quedó con, y quedó con un chichón horrible aquí Durante un tiempo Pero bueno, señores Sea como sea, de todo lo que hemos hablado hoy eh, eh Dar las gracias por lo que sea que tengamos y por estar aquí sí. <ríe> y por, siempre. por agradecer siempre. siempre agradecer siempre yo creo que eh, yo creo que uno de los sentimientos más poderosos que existe en la vida es el agradecimiento y independientemente de si crees o no en Dios eso no importa lo importante es que seas agradecido y digas coño gracias por las cosas que tengo y que y por las que tendré ¿Okay? claro. y ya Señores, esto fue Operación Cangrejo. Les habló Neo Rincón. Me acompaña, me acompañó mi hermano al CIDA
1: Muchísimas gracias por la invitación, Neito. No, hermano, Encantado. bueno, cuando quieras. Esta, esta
0: es tu Muchísimas casa, creo gracias. yo, siempre y cuando el pulpo lo permita. ¿Okay? <ríe> en los controles gracias estuvo la pequeña gigante Cindy, postproducción Eric. Y, bueno, pues, vamos a esperar que Edo se recupere. <ríe> Seguro que sí, hermano. Un abrazo y gracias a todos. Recuerden participar en el concurso de tatuajes, por favor. Eh, tatuajes 10x10. Si tengo un tatuaje que no les gusta, tamaño 10x10, le podemos hacer una cobertura. Solamente manden su foto a mis redes sociales, la de Edo o la de Big Radio. Se me cuida mucho. Hasta mañana. Chao. Chao.